1: Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Espacio Mantra, tu break saludable de la tarde. Estamos acá en Radio Digital en la 94.9 de la Señal para el Paraíso, cada día hablando de un tema diferente. Mi nombre es Sandra Prado y los acompañaré junto a mi queridísima amiga y socia Valeria Grisoli, teletrabajando desde Viña del Mar. ¿Cómo estás querida? ¿Cómo anda tu tarde?
2: Hola Sandrita, todo muy bien, todo tranquilo. ¿Tú cómo estás? Muy bien querida.
1: Y bueno, estamos en el mes de la mujer, que nos honra este mes de marzo, y pensamos también en, en esas mujeres un poquito olvidadas, como las brujas. Cuando piensas en una bruja, ¿qué imaginas? Una anciana con sombrero negro, puntiagudo, sobre una escoba. Una mujer de negro, con una mirada muy misteriosa. En realidad, las brujas
2: llevan milenios con nosotros. Hoy, en el programa, honraremos en este mes de la mujer a las brujas del pasado, a las brujas del presente y del futuro. Conversaremos acerca de cómo el camino de la brujería y la magia ha ayudado a muchas mujeres a empoderarse y a encontrar un propósito más profundo en sus días. La
1: magia y la mujer, entonces, siempre han tenido un vínculo súper fuerte. Las hechiceras son mujeres y las deidades también que las protegen la magia. También son diosas. Y ya en el medioevo cuando predominaba un modelo social masculino, el saber de estas brujas fue considerado amenazante por lo que fueron perseguidas y muchas de ellas destruidas junto con ellas mientras eran quemadas en las hogueras.
2: En el libro El retorno de las brujas la filósofa Norma Blasquez Graf de la Universidad Nacional Autónoma de México que es especialista en ciencia y género, explica que aunque la población femenina no pudo acceder a la educación superior hasta el periodo transitorio del siglo XIX al XX, siempre de alguna u otra manera ha logrado adquirir conocimiento, ahí uno se da cuenta que el conocimiento más importante es el que se va traspasando eh, a modo de tradiciones, de boca a boca, de libros familiares y cuántas otras maneras más, porque siempre de alguna u otra manera el conocimiento se expande, así que eso es muy cierto lo que menciona Norma Blasquez en su libro. Claro, y el conocimiento es poder, entonces en una sociedad en la cual las
1: mujeres tenían un rol relegado, el aparece en una mujer pensante y
2: con conocimiento era considerada peligrosa de hecho la palabra bruja es una mujer con conocimiento, eso significa bruja es mujer con conocimiento así que cuando nos digan bruja agradezcamos gracias, Qué pirupo más bonito
1: <risa> Así es, querida. Bueno, llega nuestro primer momento de agradecimiento. Queremos agradecer a Tanu, heladería consciente. A ellos los puedes visitar en sus dos locales. En Viña del Mar están en 5 Norte 329 y en Vitacura en Luis Pasteur 5321. Puedes disfrutar exquisitos helados. Tienen opciones para veganos sin azúcar, con stevia y también puedes comprar online en www.tanuelados.cl Con el código primer pedido, además, tienes un exquisito descuento para disfrutar de tus helados hoy y siempre. Muchas gracias Tano, heladería consciente por estar
2: en espacio mantra. También saludamos a Centro Moleculares. En este lugar vas a encontrar las mejores alternativas para tu bienestar y salud desde de, de una eh, mirada holística. Ellos tienen nutrición integrativa, deportiva, hipnosis nutricional, coach nutricional, nutrición eh, desde la visión de la ayurveda. Ayuda en todo lo que tenga que ver con cambios y ha, cambio de hábitos y mucho más. Visita su web que es www.moleculare.cl y ellos están ubicados en uno Poniente, 123, oficina 414 en Viña del Mar. Centro Moleculares, la mejor alternativa para tu camino hacia el bienestar y hacia la salud de tu cuerpo, mente y alma. Gracias por acompañarnos en Espacio Mantra. Vamos con la primera pausa musical del
1: día, lo vamos a dejar con Goldfrapp y la canción Ride a White Horse y a la vuelta tenemos un interesante invitado para seguir hablando de esta relación y vínculo entre la magia y las mujeres. Gracias por seguir acompañándonos, estamos aquí en Espacio Mantra, tu break saludable de la tarde, y en Digital la 94.9 en la señal Valparaíso. Y si se trata de hablar del mes de la mujer, también queríamos incorporar este tema de la magia y la mujer, y para eso obviamente nos acompaña nuestro amigo Luciano Recio de Magia Cristales. ¿Cómo estás, querido Luciano? Buenas tardes para ti.
0: Buenas tardes para ustedes dos también y para todos los oyentes en esta ocasión Estoy contento, es un tema bien interesante el que vamos a tratar hoy día Y espero poder abrir posibilidades creativas de interpretación de la historia también ¿Mm? Veamos cómo sale
2: Qué bien, maravilloso, nosotras también muy contentas de que nos vuelvas a acompañar acá en el programa Luciano, al clavo, ¿quiénes fueron las brujas? ¿Y por qué motivo fueron perseguidas y condenadas a muerte?
0: Bien, es interesante el asunto sobre, el eh, lugar recurrente, de la historia que nosotros recorremos cuando hablamos sobre las brujas, ¿cierto? Estamos hablando del, del siglo XVI, siglo XVIII, ¿cierto? Eh, la época medieval y eh, la Santa Inquisición, que de Santa no tiene nada, ¿cierto? Entonces, nosotros no imaginamos, tenemos en el imaginario de las películas miles o millones de... Mujeres siendo quemadas en la hoguera, ¿cierto? Cuando en efecto a rigor es interesante ver por qué está, tiene tanta fuerza ese imaginario, por qué hoy día eh, vemos, nos metemos en, lo, en las plataformas eh, audiovisuales, ¿cierto? Y se está llenando de, de películas, de brujas, se está llenando de series de brujería, desde Sabrina a probablemente brujas, de Witch, cosas así. Entonces, es un tema hoy día que está proliferando, ¿cierto? Y se está instalando este concepto de esta masacre que ocurrió en, en, el, me en el medievo con la famosa Inquisición. Bueno, en, en la historia de la humanidad ha habido muchos, eh, muchos aniquilamientos humanos y comúnmente eh, bajo causas eh, políticas, muchas veces eh, religiosas, donde la religión. Eh, muy parecido al, a la carta del hierofante ¿cierto? sabemos que el emperador es el que reina en la materia, el que reina y tiene su castillo y domina al pueblo en ese concepto pero a su vez él reina lo externo y está el hierofante reinando lo interno, entonces la religión siempre ha tenido un componente de dominio y control sobre las poblaciones de manera instrumental para servir a ciertos poderes particulares, entonces hemos visto Masacre a lo largo de historia, desde la revolución cultural de Mao, que se, se dice que murió alrededor de 70 millones de personas. Después tenemos la revolución, o sea, la Rusia stalinista que murieron también otros 50 millones. Entonces, y después tenemos esta faceta, esta, esta, este momento histórico que recorre dos siglos. Lo que yo acabo de mencionar recorrió apenas una década, dos décadas casi 30 años pero esto que la Inquisición ocurrió a lo largo de dos siglos muchísimo tiempo pero, si nosotros nos remitimos sobre qué ocurrió en la, en la Inquisición donde tenemos los primeros antecedentes textuales sobre la, las brujas allí se condenaba a muchas cosas se condenaba a los blasfemos, es decir los que... Eh, insultaban las figuras cristianas e insultaban le, lo divino, etc. Los vígamos, es decir, los que no eran monógamos sino tenían más de, de, una, de una pareja. Los heterodoxos, es decir, los que pregonaban o predicaban eh, otras religiones homosexuales, incluso contra, contrabandistas falsificadores de monedas. Entonces, todos estos personajes ya... Eh, o lo que ejercían prácticas sexuales extrañas, también eran condenados en la Santa Inquisición entonces nosotros tenemos esta ética de historiadores, ya de personas que se han dedicado como Jaime Contreras Gustav Henningsen, Joseph Pérez que se han dedicado a investigar sobre esto, entonces, por ejemplo las personas que practicaban el maometismo religiones judías los luteranos, ya eran el grueso de los condenados los practicantes de brujería fueron solamente un 8% de los muertos en alrededor de casi dos siglos. Los países fueron muy distintos entre sí los condenados que condenaron. Sabemos que dentro de la brujería la mayoría eran mujeres las que eran condenadas. Y los países que principalmente mataron gente fueron Alemania, Polonia, Francia, Suicia, Suiza, Suiza. Inglaterra, Dinamarca, Italia y ahí, pero principalmente fue Alemania España muy poquito Alemania mató más de 25.000 personas, ya, todos ellos condenados por, de las cosas más diversas ya mencionadas ¿m? pero, ¿quiénes eran estas mujeres, cierto? Estas mujeres que, hay que imaginarse un contexto donde los los que sabían leer y escribir eran la alta alcurnia ya, eran los lo aristócratas, los personas de castillo ¿ya? los que probablemente iban eran o los monjes los altos monjes o lo, eh, los, que, los aristócratas que iban a heredar el reino entonces no está esta figura de la mujer ilustrada ¿ya? o del hombre ilustrado, está esta figura de la persona que probablemente vivía un poco aislada de, de, de las grandes ciudades en el bosque y lidiaba con la supervivencia, donde tenía que aprender, por ejemplo, que si se caía a cierta edad, más que eh, no había en hospitales, no era como llamar a alguien que te vaya a buscar, había que preparar un cuento de hierbas, por ejemplo, y que eso le iba a servir para cicatrizar, bajar la inflamación, o consumir ciertos alimentos, como también otros eran venenosos, entonces eran, sabían tanto sobre salud. Como la producción de venenos Podían ver cómo los animales se enfermaban Si consumían ciertas cosas ¿no? Entonces ahí te, Con eso solamente ya no imaginamos La destreza en la herbolaria Que había allí ¿cierto? Entonces de pronto Esa mujer que decidía ser más ermitaña Se sabía que era una mujer medicina Que sabía cómo curar el catarro Porque la gente se moría de cosas muy simples Como un resfriado. Entonces, cómo, cómo solucionar el qué planta debía consumir para ella, para ello. También esta suerte de la superstición, que no es negativa, no es mala, no hay que mirarla como algo inferior, sino que es una suerte de animismo, el es el, el, el que veían todo con vida, como todo eh, de cierta manera eh, vivo, pero en una dimensión mucho más espiritual. ¿Ya? entonces también estaba la experiencia de las personas que podían dialogar con ciertas fuerzas, pero en estricto rigor, lo que definía una bruja como bruja ¿ya? y yéndolo un poco más allá de lo que pensaba la Santa Inquisición ¿ya? porque, ¿qué pasa? la Santa Inquisición formó un libro que es un registro, que se llama Maleus Maleficarum, el martillo de la bruja un registro de lo que hacían las brujas condenadas en esa época y pasó a ser un antecedente ri de rituales ya. pero en, en rigor, otros investigadores que ya escudriñaron un poco más allá del velo de la iglesia podían definir ciertos elementos que hacían a una bruja bruja y uno de ellos era la capacidad de poder volar ¿ya? entonces el, vuelo, la, el famoso vuelo de la bruja no es un vuelo simbólico ¿ya? no es un vuelo eh, psicológico ya. todo lo que nosotros hablamos sobre las brujas, que pueden postearlo en, un, en una. Eh, como eh, saliendo en un post como ropa sensual gótica y poniendo ahí hashtag witch, ¿ya? Poco tiene que ver con, con las fuerzas que estaban lidiando las brujas en su momento, ¿ya? El vuelo de las brujas estaba de la manito de lo que se llama el potion pad, que es el camino del veneno. Porque ocupaban ciertos ungüentos, tanto en sus axilas, donde estaban lo, la glándula ¿cierto?, Linfática en la zona de la ingle o incluso en, en los genitales. Y eso hacía que el elementos que, por ejemplo, por, tenía cicuta, eh, esos venenos ingresaban al cuerpo en, en medidas no mortales, obviamente, y le permitía entrar en trance y vivían la experiencia del vuelo. ¿Ya? Que volaban o no, bueno. Eso ya es otro tema, ¿ya? No lo desacredito, no creo que es imposible, pero sí vivía una experiencia de éxtasis y de, de una suerte de escape del espíritu del cuerpo. Ese mismo vuelo de bruja tenía permitía o posibilitaba el segundo elemento que constituía una bruja como bruja, que era el hecho de practicar el sabbat. ¿Ya? El sabbat... Eh, es simplemente el congreso la reunión de brujas es decir, la celebración de lo que hoy día podríamos decir una guitarra, ¿ya? entonces, estas brujas de cierta manera entraban en trance cierto, en, un, en una éxtasis colectivo ya y eran, venía el, la suerte del maestro que es el macho cabrío ¿ya? aquí está la imagen de cierta manera luciferina como aquel que instruye y entrega enseñanza eh, ...y la llevaba y la transportaba al lugar... ...que realmente se iba a hacer el sábado... Otro, ...otro elemento que constituye a las brujas como tal... ...es la relación con los familiares... ...ya, no los familiares en cuanto a los ancestros... ...y todo eso, no... ...los familiares de la brujería... ...que son los animales... ...que portan dentro de sí... ...otra conciencia... ...que va a ser de protector y guía... ...en algunos elementos rituales, ya... Otro elemento que hacían las brujas brujas era la capacidad de transformarse o habitar otros animales. Aquí tenemos la historia del totué, por ejemplo, que este brujo que se le desprende la cabeza, se le alargan las orejas y puede volar por la noche, etc. Otro que, al estilo chamanes, que se transformaban en animales o poseían animales, dejando su cuerpo una suerte de inconsciencia, un coma, y su conciencia está puesta instalada en otro animal. Esos son... De cierta manera, los registros históricos que nosotros tenemos de las brujas y lo que en verdad estaba asociada la práctica de la brujería. ¿Mm?
1: Ay, súper interesante. Así como que eliminaste varios mitos que andan por ahí pululando de quiénes eran realmente las brujas y por qué motivos fueron perseguidas y condenadas a muerte en esos oscuros años. Bueno, querido Opa, Luciano, ahora te queremos llevar como a otro tema. Las primeras civilizaciones fueron fieles creyentes que entregaron su vida a muchas deidades que eran femeninas, y eran bastante imágenes poderosas. Coméntanos sobre algunas de ellas para que nuestras auditoras se inspiren para dejar salir todo su potencial.
0: Diosas que están nombradas, voy a nombrar algunas de distintas culturas, que pueden al oyente, al oyente, darle ahí eh, encender una pequeña chispa, y ojalá se encienda un regadero de pólvora y y googleé al menos la, lo que le, le gustó. Para la mitología maya, por ejemplo, Itz Itzhak, esposa del dios de la muerte, chamer es la diosa encargada de guiar a todas aquellas almas perdidas que se quitaban la vida. También llamada la de la cuerda. Muchos le encomendaban su alma y aún todavía se la recuerda por ser una de las diosas más misteriosas y enigmáticas. Teniendo en cuenta que en esas antiguas tierras mesoamericanas, quitarse la vida voluntariamente era honorable así como sacrificarla por un dios o perderla durante un parto. Eso implica dar vida, algo que incluso los dioses admiraban. Ah, Segunda diosa, Lilith. La mitología judeocristiana no, no habla de Lilith. Según cuenta la tradición, ella venía antes de Eva. Ella nació antes de Eva. Y Adán tuvo otra mujer, y esa era Lilith. Y esta diosa rechazó la sumisión, rechazó estar por debajo de Adán. Y a pesar de que Adán intentó obligarla y someterla, eh, Lily decidió abandonarla. En su vida llegó al Mar Rojo, donde se decía que habitaban muchos demonios. Y que ella luego empezó a relacionarse y vincularse de una manera bastante íntima con ellos y proliferaron una multitud de seres. ¿Mm? Mamá eh, Mama Brigitte, Mamá Brigitte es la diosa de la religión vudú que controla el ciclo de la vida y la muerte. Era una mujer poderosa que siempre se encontraba pensativa y perdida en sus propias reflexiones. Su principal labor es acompañar y guiar las almas a las que su marido, el varón Samedi, había arrancado la vida, además de mantener limpia la lápida de los cementerios. Como, como dato curioso en torno a Mamá Brigitte, se dice que las mariposas vuelan a su alrededor y se posan sobre ella, y por eso eh, la fugacidad de la vida de las mariposas. Isis, ella representa fuerza y valentía, diosa de la mitología egipcia, que en lugar de ser salvada, basándonos en este mito contemporáneo del héroe, fue ella misma la que salvó a su esposa, eh, madre, reina y diosa de todos los dioses del antiguo Egipto, adorada como una gran maga, de innumerables sueñas. Una de las más de este, y una de las más destacadas de estas hazañas fue resucitar a su esposo Siri dios del corazón débil, que fue asesinado por su hermano Samovila. Era una diosa protectora de la naturaleza y de los animales. Según cuenta la mitología eslava, la antigua diosa era capaz de moverse en la tierra entre todos los mortales. Vivía en los bosques junto a los animales y plantas que allí habitaban. Su cercanía con la naturaleza le permitía convertirse en una serpiente, un cisne o un halcón. Incluso podía tomar forma de torbellino, nubes o nieblas. Aún hoy se recuerda por su capacidad de sanar o dañar según cuáles fueran las circunstancias. Y Atenea, va a ser la última que voy a nombrar, era la diosa griega de la guerra. Una, mujer, hija de, perdón, una diosa, hija favorita de Zeus, que decide no casarse ni vivir una vida normal, eh, marital o similar... Y decide de dedicarse completamente a la vía veleidosa, Convi convirtiéndose ya en una luchadora imbatible. ¿m? Eso, esas diosas son interesantes, son podríamos hablar, son muchísimas, muchísimas las que existen, pero decidí quedarme con estas ¿m? para darle una vuelta.
2: Oye, sería muy bueno después compartir imágenes y alguna descripción para que después nosotras las subamos a las redes y así la gente que escucha Totalmente. el programa del día de hoy pueda profundizar sí. más porque fue muy interesante también lo que mencionaste respecto a que, se, a que no se le presta tanta atención al, a toda la profundidad que, que lleva todo el mundo este de las deidades porque al final nos quedamos con descripciones de repente tan simples y al final son todo un mundo aparte, así que hay mucho por conversar, pero antes nos vamos a ir a una pausa y vamos a volver después a conversar con Luciano sobre interesantes temas respecto a la presencia de la mujer en la magia, aquí en Espacio Mantra. Ya estamos de
1: vuelta aquí en Espacio Mantra, tu break saludable de la tarde, en Digital FM, en la
2: 94.9, la señal Valparaíso. Aprovechamos de saludar a uno de nuestros amigos que nos acompaña desde nuestros comienzos acá en Espacio Mantra. Cervecería Coda, que es una empresa certificada B. Koda, orquestando un mundo más humano, justo y verde, colaborando y movilizando desde la industria cervecera. Puedes pedir online en www.coda.cl. Síguelos en sus redes, en Instagram, arroba cervecería Koda, y en Facebook también son cervecería Coda Ojo porque ahí van publicando novedades, cervezas nuevas, concursos y mucho más. Gracias Coda por estar acá en Espacio Mantra también queremos agradecer a la tienda Mágic Cristales, ellos son una triada son una escuela
1: de formación en arroba eclectic school también una editorial como arroba tridente editorial y tienes también un instagram de sus tarot para ver toda la multiplicidad de diseños en arroba .tarot. puedes visitarlos en Viña del Mar su local está en Galería Fontana en la tienda 205 en Calle Valparaíso 363,
2: muchas gracias arroba magicristales por estar en Espacio Mantra vamos por una pausa musical Madonna con Ray of Light regresamos pronto para seguir conversando con Luciano sobre la relación entre la magia y la mujer
1: Ya estamos de vuelta aquí en Espacio Mantra, tu break saludable de la tarde. Para quienes se suman a la audiencia, estamos en Digital FM, en la 94.9, la señal Valparaíso. Y nuestros saludos también para quienes nos escuchan desde nuestra cuenta de Spotify y desde la web de la radio en Digital FM. Y luego esta pausa musical seguimos aquí con Luciano Recio de y Cristal hablando de interesantes temas relacionando en este mes conmemoramos a, a nuestro género a las mujeres y lo relacionamos esta vez la magia y mujer, seguimos hablando aquí con Luciano
2: así es, y Luciano, vamos ahora respecto al tarot, ¿nos puedes comentar sobre los arquetipos femeninos presentes en él?
0: Genial ya, bien, porque aquí se generan pequeñas confusiones en torno a la figura y los arquetipos ¿cierto? Nosotros le damos una vuelta a lo que eh, intuimos por arquetipo Y en verdad estamos pensando otra cosa No en, en torno a la figura del arquetipo Comúnmente estamos pensando estereotipos ¿ya? ¿Qué es un arquetipo? El arquetipos son patrones de los cuales derivan otro elemento o idea Pueden tratarse de algo físico o simbólico Siempre son capaces de generar algo más a partir de sí mismos Carl Jung, así como más literal Decía que los arquetipos pueden observarse en patrones repetitivos de pensamiento y acción, y son tendencias innatas que transforman y moldean nuestra conciencia y nuestro comportamiento. ¿Qué quiere decir? Que había ciertos flujos vitales, ¿ya? Que estaban instalados en el inconsciente colectivo y que subyacen lo humano y condicionan lo humano. Es decir, tenemos de cierta manera eh, tendencias, ¿ya? Y que... Para cada uno es como que nos acercáramos o nos gustara cierto lugar del río, más profundo, más a la orilla, nos gusta sumergirnos más allá, y eso nos podría colocar en ciertas eh, dimensiones de o eh, conectar con cierto flujo especial. ¿Ya? En cambio los estereotipos son un conjunto de ideas que nosotros tenemos sobre algo ¿ya? Eh, pero más que tiene que ver con una impresión con un sentido común ¿ya? no con una fuerza prístina de la cual nos arrastra hacia algún lugar puntual ¿ya? entonces eh, los arquetipos dentro del tarot ¿ya? los arquetipos yunguianos porque él es el que tiene como el, protagoni el protagonismo en este concepto son algunos de los que nombra por ejemplo arquetipo de el nacimiento y la muerte, luz y oscuridad, renacimiento, la gran madre, el héroe, el hijo, el em, héroe eh, y logo, lo bueno y lo malo, la sombra, lo femenino, lo masculino, el ánima, el ánimos, la persona, etc. ¿Ya? Entonces, eh, si hubiese algo que tuviese que ver con, con, con el género ya que he mencionado en esta charla, Podría ser la figura de la gran madre y, y en torno a lo femenino, ¿no? Pero el tarot recorre mucho más y no queda solamente atrapado ya en cosas de género. El, hay figuras femeninas, obviamente. Es diseñado, dibujado por una mujer. Eh, a mí me gusta mucho el tarot Rider White. Hay que pensar que es tal vez... Estaba en el top 3 de los tarot más leídos en el mundo... Ya está junto al Marsella, de hecho es el tarot más leído en el mundo, y hay que pensar que White, Arthur White y Pamela Colma Smith no eran personas que vivían en una época donde ya se había acuñado conceptos de psicología, no sé, ellos no leían a Jung en el momento que crean su, su tarot, somos nosotros los contemporáneos que desde Jung leemos sus interpretaciones, y eso hay que tener cierto cuidado, ¿no? White a diferencia de otras corrientes como el Marsilla, reivindicaba la figura de la mujer de, señalaba que era la mujer eh, un elemento dentro del orden cómico necesario para poder evolucionar como ser humano reivindicaba la sexualidad en su condición sagrada como un vehículo para elevar y progresar en espíritu ¿ya? entonces la figura dentro de, de la mujer dentro del tarot tiene un protagonismo ya tiene una eh, un lugar reivindicativo ¿ya? no es menor que la segunda carta, la suma sacerdotisa, la emperatriz sean personajes sumamente importantes a algunos les molesta la figura de que en la corte por ejemplo haya solamente una reina y sea el rey el, el personaje más importante como jerárquicamente, pero no es tan así tampoco hay que leerlo como un triángulo invertido, una suerte donde Parte el paje, el caballero y en el, en el techo está la reina y el rey ocupando una dimensión particular cada uno en torno a un elemento, ya sea el agua, el aire, la tierra o el fuego, entonces Guay todavía es de la escuela de las polaridades. ¿Ya? de las dualidades complementarias necesarias ¿ya? opuestos que no buscan suprimirse el uno al otro como es la carta de los enamorados en la carta del enamorado hay muchos secretos donde uno de ellos representa el, la, una de las formas en que según eh, White y según otros autores como Paul Foster Case habla sobre mecanismos de la conciencia, cómo era necesario el aspecto de la conciencia que de, se lo señalan con masculino, debía relacionarse con esta suma sacerdotisa, esta clave 2, que representaba la subconsciencia, lo que hoy día tal vez podríamos decir inconsciente, pero no el inconsciente atomizado en el sujeto, sino un inconsciente que era el inconsciente cósmico. Era la, un, una suerte de mar de información del cual nosotros no tenemos acceso fácilmente. ¿ya? Y en ese diálogo de ese Adán lleva que aparece en clave 6, gracias a que la inconsciencia representada por Eva es el mar que conecta con la inteligencia cósmica que mira ese ángel, podemos tener una experiencia espiritual entonces, es una esto es un tarot, algunos le molesta van a decir que es, es eh, un tarot solar patriarcal y un montón de cosas pero yo creo que tal vez han alejado un poco de la lectura original o no ha habido una lectura esotérica en torno a, la, a las cartas mismas, donde habla de la necesidad de cada uno en su lugar, ya y no es un lugar social, no se habla de eso, sino un, su lugar en cuanto a eh, elementos que, ocupa, que eh, son representaciones instrumentales para hablar de eh, situaciones psíquicas que acontecían. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, el contraste de la suma sacerdotisa y el ermitaño. ¿Ya? El 2 y el 9 no son contrastes realmente, pero tenemos la suma sacerdotisa que representa a una mujer. Ya que primero también no es correcto eh, hablar en el tarot que aparecen mujeres y hombres, ¿ya? Eh, lo que aparece en el tarot son fuerzas representadas ya como una figura femenina o una figura masculina. ¿ya? Entonces en el 2 va a aparecer una figura femenina porque White plantea que lo femenino es receptivo ¿ya? que no es lo mismo que pasivo ¿ya? es receptivo, es decir es permeable ¿ya? y habla de una inteligencia permeable a la información y al conocimiento, y entonces ahí figura la capacidad que tiene lo humano de poder almacenar, acumular ¿ya? e incluso generar información ¿ya? ella representa el libro del cual escribe constantemente lo que acontece, ¿ya? En cambio, el ermitaño representa la acumulación de experiencia, ¿ya? Conocimiento, knowledge, conocimiento es, es información, ¿ya? Y sabiduría es la experiencia transformada, perdón, la vivencia transformada en experiencia. Es decir, yo vivo algo y yo saco una lección. Esa vivencia se transforma en experiencia y la experiencia es igual a sabiduría, ¿ya? No es lo mismo yo leer y repetir como loro, tener información, ¿Ya? Y lo otro es vivirlo y saber cómo yo reacciono con eso y que cómo puedo enfrentarlo mejor, de mejor manera para la próxima ocasión. ¿Vale? Entonces tenemos el ordenamiento de los números en el tarot, que también habla de un progreso. No es lo mismo en un 2 que un 9. No significa que sea mejor, sino que aquí hablamos de una espiral que se necesita de todos sus pasos anteriores para llegar a lo que es. ¿Ya? Después tenemos la emperatriz, que es esta suerte de Gaia asociada muchas veces, eh, estas lecturas son también unilaterales, subjetivas, ya y hay que decirlo porque son tendenciosas Hoy día nosotros, es muy pacha, lecturas muy pachamámicas, muy eh, hippie en torno a la figura de Gaia, cuando autores que en un momento reivindicaban a Gaia como planeta vivo, hoy día plantean a Gaia como un planeta súper caótico y a veces depredador. Entonces, eh, inmutable, no es un planeta como que nos quiera cuidar, o sea cualquiera de nosotros ha arrojado la selva y vamos a ser devorados, pero en, en 20 minutos estamos picados, mordidos eh, envenenados no sabemos qué comer, nada es, es sumamente hambrienta de nosotros y probablemente se, terminemos de abono de un, plata, de un, de un platanero o lo que sea Ya, entonces, ojo ahí con esas visiones donde tratamos de endulcorar todo ¿Ya? La emperatriz representa la primavera exuberante, ¿ya? esta suerte de, de, de naturaleza expansiva, ¿ya? que es generosidad pura. Yo otorgo, yo entrego, ¿ya? y quien quiera beba y coma de mí. Eso es lo que está diciendo esa carta. Y habla de esa suerte de maternidad de exuberante donde es capaz de alimentar a todo un país. ¿Ya? O sea, por, por esa figura O sea, hombre o mujer Que venga, a 60 en mi mesa y disfrute ¿Cierto? Eso, esas son figuras que pueden estar Dando vueltas dentro del tarot ¿Ya? Eh, en la carta de los enamorados En la carta del mundo También están conjugándose otras figuras Que podríamos decir femeninas Pero que no guardan relación con el género ¿Ya? Eso hay que tener ojos Dentro de la, del tarot ¿Ya?
1: Muchas gracias Luciano por tu mensaje, por toda la información y datos relevantes que nos diste para explicarnos uh, esta relación que existe ancestral entre la magia y nosotras las mujeres. Te dejamos estos minutitos finales para que le des un mensaje a nuestra audiencia y dónde los puedan ubicar para que los vayan a conocer a su tienda.
0: Primero me gustaría agradecer... Tanto a ustedes como a todos los oyentes, al público, por dar su momento de, y escuchar con atención, idealmente, eh, una visión particular en, en torno a la magia la brujería y sobre todo aquello que está vinculado muchas veces al, a, a la mujer. Eh, primero, incentivar al público, al, a todos, sea quien sea, a siempre a profundizar, ya, a profundizar a conocer, a abrirse nuestra, a nuevas experiencias, romper los límites cognitivos, aumentar, mejorar y potenciar el soporte cognitivo para poder entender cosas que serían muy difíciles eh, sin estudio previo, sin eh, abrir el corazón, sin derribar los muros del temor. ¿ya? Aquí hay mucho mito, falso mito, es mucho muchas mentiras, mucho encubrimiento, mucha fantasía, y de cierta manera hay que insistir en desmalezar eh, los preconceptos, las imágenes preconstruidas que tenemos en torno a la magia y la brujería. Entonces, a todo el público yo lo invito a aprender, a adquirir libros, eh, cursos y que permitan acceder a este saber que nos hace crecer. Eh, nuestra tienda está ubicada en Galería Fontana, local 205, es en Calle Valparaíso 363, en Viña del Mar. Y también pueden encontrar en nuestras redes, eh, arroba magicristales o magicristales.cl, y nuestra editorial, arroba, eh, tridente editorial. Agradecido, espero que tengan una muy buena semana y un abrazo a cada una.
1: Vamos con un poco de música, lo vamos a dejar los grandes de, de Killers, que la canción Somebody Told Me. Y a la vuelta seguimos aquí en Espacio Mantra, tu breve saludable de la tarde.
2: acá en Espacio Mantra luego de esa gran pausa musical les recordamos que tenemos una sección llamada Mercadito Digital que es un espacio en donde buscamos potenciar las buenas ideas y los buenos y entretenidos emprendimientos así que si te interesa escríbenos a nuestro Instagram arrobaespacio.mantra por interno y te podemos mandar los planes que hemos creado con valores súper justos y con en mezclas de eh, opciones como eh, menciones eh, aparición en redes sociales y tanto más así que si te, te interesa escríbenos y conversemos para ver la posibilidad de trabajar colaborativamente y potenciarnos entre emprendedores también queremos agradecer a Sense Región Valparaíso. A ellos
1: te puedes enterar de todos los programas, cursos, talleres y herramientas de aprendizaje totalmente gratuitas disponibles para ti en www.sense.gov.cl y puedes seguirlos en su Instagram oficial como arroba sense Chile. Muchas gracias por
2: estar en Espacio Mantra. Todos llevamos una bruja en nuestro interior, con una mente con un gran potencial de sanación y un poder infinito, con una capacidad de crear y conseguir cosas realmente extraordinarias y este maravilloso poder se cultiva
1: y también se explota con la fuerza y la seguridad que da la tribu femenina así nuestro poder con crece exponencialmente y cultivamos todas las bondades de nuestra energía femenina cuando estamos juntas e incluso también cuando estamos solas también pasa cuando compartimos conocimiento, lo importante es usar toda nuestra energía y poder
2: en función del amor, del libre albedrío y de la luz Muchas gracias por habernos acompañado, esperamos que les haya gustado mucho este capítulo, que estén muy bien y hasta pronto.
0: Para revivir este momento, encuéntranos en Digital FM y síguenos en
2: arrobaespacio.mantra, Espacio Mantra, tu lugar de encuentro.